0: Nach vorne. Für manche ist Andrea ein altbekanntes Gesicht, für manche aber nicht. Und wie wir es so als Gewohnheit haben, möchte ich Andrea drei Fragen stellen, damit ihr sie etwas kennenlernt. Andrea ist Vorstand von Gemeinsam für Berlin. Könntest du vielleicht in einem Satz erstmal Gemeinsam für Berlin vorstellen? Und du wirst mehr in der Predigt sagen, ich weiß.
1: Gemeinsam für Berlin ist ein ökumenisches Netzwerk für die Stadt.
0: Ein Satz. Perfekt. Wenn ich das immer so könnte, wäre das gut. Kannst du ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Kommst du her? Familie?
1: Also, ich bin Andrea, Andrea Meyerhoff. Ich bin seit 1987 in Berlin. Ich komme aus der Nähe von Bielefeld. Bin verheiratet mit einem wunderbaren Berliner, mit Martin. Das war der Grund, warum ich hier bleibe oder hier geblieben bin. Nicht nur, aber auch. Hab habe zwei erwachsene Kinder und wir waren ganz lange hier in der Gemeinde. Bis vor drei Jahren. Und es ist immer noch ein bisschen zu Hause hier. Ähm, jetzt sind wir im Christestreff in Treptow. Das ist eine ganz kleine Gemeinde. Also da kommen am Sonntag 50 Leute zum Gottesdienst. Und das ist auch sehr nett. Wir sind dort die Senioren inzwischen und das ist auch ganz lustig. Ähm <lacht> genau. Ansonsten bin ich begeisterte Kleingärtnerin, ich habe einen Schrebergarten, fahre gerne Fahrrad durch die Stadt und auch am liebsten außerhalb der Stadt und genieße das Leben, wenn es wieder hell und warm wird und Frühling ist. Genau.
0: Also deine Jahreszeit kommt. Ich weiß, du bist viel unterwegs im Rahmen von Gemeinsam für Berlin in der Stadt und selbst ich bin erstaunt, was immer wieder so in der Stadt passiert. Kannst du uns in zwei, drei Sachen sagen, was nicht jeder weiß, wo Gott was tut in unserer Stadt?
1: Also was mich wirklich begeistert, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Gott wieder so eine neue Leidenschaft, so eine neue Begeisterung für Evangelisation in der Stadt aufbrechen lässt. Und zwar an Ecken, wo man es nicht vermutet. Und das finde ich eigentlich nochmal das Spannende. Also das, gerade im letzten halben Jahr, kam aus der orthodoxen Kirche jemand zu mir und sagte, Andrea, wir müssen doch mehr evangelisieren. Und dann kam jemand, ich war in so einem Leitungsteam mit jemandem aus der evangelischen Kirche, relativ obere Leitungsebene, der sich darüber beschwert hatte, dass deren Veranstaltungen nicht evangelistisch genug sind. Oder jemand aus der katholischen Kirche, der an meinem Tisch sitzt und sagt, also wenn wir nicht anfangen als Katholiken wieder neu zu evangelisieren und den Menschen von Jesus zu erzählen, dann wird es uns in zehn Jahren in Berlin nicht mehr geben. Und dann denke ich, ja, wie schön, ist ja toll. <lacht> Gott tut was in dieser Stadt. Und das an Ecken, wo man es nicht unbedingt gleich erwartet. Und das Spannende, parallel dazu finde ich, dass diese klassischen Evangelisten, die es ja auch in der Stadt gibt und die es auch schon immer gab, dass die anfangen, darüber nachzudenken, wie sie das ganzheitlich auf die Beine stellen können. Dass sie halt nicht nur das Evangelium predigen, so möglichst von der Bananenkiste und ne, kehrt um, sondern dass sie das auch mit einer dienenden Haltung und einer praktischen Liebe tun. Und das finde ich einfach großartig.
0: Wunderbar. Wir werden bestimmt noch mehr während der Predigt hören. Ich freue mich und werde noch für dich beten. Gott, ich möchte danken für all das, was du in unserer Stadt tust. Und ich danke dir für Andrea, die unterwegs ist in vielen Gemeinden, Konfessionen. Wir wollen sie herzlich willkommen heißen, Gott, unser Herzen öffnen und bitten, dass du jetzt kommst, einfach durch sie zu uns sprichst und unsere Herzen öffnest. Amen.
1: Wir leben hier in Berlin in einer sehr besonderen Stadt. Berlin ist die Hochburg der Singles, 54 Prozent der Berliner sind, leben alleine, das sind über eine Million Haushalte in dieser Stadt und der Bedarf an kleinen Wohnungen, der steigt und dementsprechend die Preise, was alle wissen, die hier in die Stadt kommen als Studenten oder auf Wohnungssuche sind. Was aber interessant ist und was ich letztens erst wieder neu wahrgenommen habe, ist, dass mir jemand gesagt hat, auch die Einsamkeit, auch gerade unter den jungen Leuten nimmt total zu. In unserer Gesellschaft wird oft das Wohl des Einzelnen über das Gemeinwohl gestellt und wir nehmen uns selbst manchmal wichtiger als die Gemeinschaft wir leben einfach in einer unglaublich individualistischen Gesellschaft. Und der Lieblingsspruch von dem Kollegen meines Mannes ist, wenn jeder an sich selber denkt, ist allen geholfen. Das mag eine Zeit lang vielleicht ganz lustig sein, aber Menschen entdecken einfach immer mehr, dass sie mit der, dieser Haltung letztendlich eigentlich, wenn es darauf ankommt, einsam bleiben und allein dastehen. Ein echtes Wir-Gefühl entsteht erst, wenn wir uns wirklich begegnen, wenn wir uns aufeinander einlassen, wenn wir Schwächen zeigen, wenn wir ehrlich werden im Umgang miteinander und wenn wir das einfach auch zulassen. Und es gibt tatsächlich so eine kleine Gegenbewegung, dass Menschen eigentlich immer weniger Lust haben auf so eine multi Man sehnt sich eigentlich wieder neu auch danach, dass einem jemand sagt, was richtig und falsch ist, darum sind viele Leute auch wieder Anhänger von so einfachen Lösungen. Es gibt wieder eine Sehnsucht nach Zuhause und vielleicht ist das auch der Grund, dass wir wieder oder dass wir das erste Mal in der Geschichte einen Heimatminister haben. Ähm ich denke, dass Menschen da wieder eine neue Sehnsucht entdecken. Und darum möchte ich heute über dieses Thema sprechen. Eins sein kann man nicht alleine. Am Ende des Lebens von Jesus Christus, da hat er ein ganz, ganz wichtiges Gebet gesprochen. Das ist das Gebet, das längste Gebet, was so in der Bibel überliefert ist. Und Jesus spricht mit seinem Vater im Himmel. Und es ist unglaublich intim und intensiv. Er wiederholt sich da immer wieder. Und dieses Gebet können wir nachlesen in Johannes 17. Und ich möchte heute ein paar Verse daraus lesen. Es lohnt sich, das zu Hause nochmal ganz zu lesen, aber heute lese ich die Verse 20 bis 24. Da heißt es, Jesus betet das, Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Okay. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus wünscht sich, dass seine Leute eins sind. Er sagt das siebenmal in diesem ganzen Gebet, in diesem ganzen Text. Das ist sein Vermächtnis. Er weiß, sein Ende naht. Am Ende seines Lebens überlegt man nochmal ganz genau, glaube ich, was will ich nochmal weitergeben? Was muss ich nochmal genau sagen? Und es ist deutlich, das ist sein Herzensanliegen. Das ist ihm richtig wichtig. Wir sollen eins sein. Aber mit wem? Und es gibt einen Text am Ende der Bibel in der Offenbarung. Da wird es nochmal sehr, sehr deutlich, mit wem wir alles eins sein sollen. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es, sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet, ich finde diese Ausdrücke ja echt krass, aber es gab keine bessere Übersetzung. Du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Die Anbetung Gottes am Ende wird so sein, dass es absolut bunt und gemischt aussieht. Vor dem Thron Gottes werden Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen und Stämmen dieser Erde sein. Und ich würde mal dazu dazufügen, aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen sozialen Schichten, aus den ganzen Subkulturen, die wir als Berliner hier so haben, Wer kommt hier aus Berlin? Yes. Wir Berliner, oder ich sag mal, ich bin ja auch so halb inzwischen ein bisschen reingekommen, wir haben es nicht so mit den Stämmen, ne? Also aus welchem Stamm kommst du, ist eine komische Frage für Berliner. Aber die Afghanen, gibt es hier afghanische oder iranische Leute im Raum? Die wissen, wenn es um Stämme geht, ist das eine wichtige Frage. Man weiß, aus welchem Stamm man kommt. Und vor dem Thron Gottes werden Menschen aus all diesen verschiedenen Kulturen und Stämmen und Gruppen da sein. Und das Spannende ist, vor dem Thron Gottes wird es Anbetung geben, nicht nur in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, sondern Anbetung in allen Sprachen dieser Welt. Und das sind auf dieser Welt über 6000 verschiedene Sprachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde das der Hammer. Also stellt euch das bitte mal einen Moment vor. 6000 Sprachen. Es wird spannend. Und dort wird die Vielfalt der Gemeinde Gottes gefeiert werden. Und das Spannende ist, glaube ich, auch, dass wir uns verstehen werden, dass wir in Einheit vor dem Thron Gottes versammelt sind. Und wir ahnen, wenn wir uns diese Dimensionen bewusst werden, dass das nichts Selbstverständliches ist. Wir ahnen, dass das eine Herausforderung ist. Und trotzdem wünscht sich Jesus, dass wir das hier auf dieser Erde schon irgendwie anfangen hinzubekommen. Mit all den Herausforderungen, die dazugehören. Aber genau das ist der Grund, warum es gemeinsam für Berlin gibt. Warum es dieses Netzwerk, dieses ökumenische Netzwerk für diese Stadt gibt. Wir wollten irgendwann mal vor 20 Jahren, ich war nicht dabei, aber irgendwann haben die Leute, die Pastoren, Hans-Peter war dabei und einige andere gesagt, Hey, die, 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 der Ausschnitt, den wir sehen, diese kleine evangelische oder intensiv evangelische Welt, das ist nicht lange Licht, das Reich Gottes. Und der Wunsch entstand, dass es eine Einheitsbewegung gibt in dieser Stadt, ein Netzwerk für die ganze Stadt, aus allen Kirchen, aus allen Gemeinden, ohne Konfessionsgrenzen, ohne Kulturgrenzen, ohne soziale Grenzen. Und über die Generationen hinweg. Und die Frage ist, wie kann denn das funktionieren? Wie kann denn das gehen? Wir alle wissen, wie schwierig das ist, wenn der Nachbar zu anders ist. Oder wenn der Ehepartner einfach nur ganz anders tickt als ich. Ich weiß, wovon ich da rede. Mein Mann ist sehr anders als ich. Im Himmel wird es geschehen. Wie kann das hier geschehen? Es gibt ein ganz wichtiges Kriterium und das sagt uns der Text. Wir können eins sein mit denen, die an Jesus Christus als Gott und Erlöser dieser Welt glauben. Das ist die Basis, das ist die Grundlage. Das gilt für unser persönliches Leben. Wir können eins sein, wenn wir als Christen miteinander verbunden sind, wenn wir wissen, der andere ist genau so mit unserem Gott, mit Jesus Christus verbunden, er glaubt an Jesus Christus. Und wir können dann miteinander unterwegs sein. Können wir das auch, wenn die so ganz anders beten als ich? Können wir das, wenn sie unsympathisch sind? Können wir das, wenn die vielleicht sogar unfreundlich sind? Ich höre so manchmal afrikanische Geschwister sagen, ja, die Deutschen, die sind immer so unfreundlich. Wir können das? Können wir das, wenn die Leute langweilig sind? Oder wenn ich mich gerade geärgert habe, wenn sie fremd sind, wenn einfach alles anders ist, wie sie reagieren, wie sie auftreten, wie sie reden, wie sie die Dinge handhaben? Ich glaube, wir können das. Aber ich glaube, dass der Schlüssel tatsächlich ist, dass wir an Gott selber, dass wir an ihm dranbleiben dass er Raum in uns hat. Wir können das nicht aus uns heraus. Ich glaube, die Herausforderungen sind tatsächlich groß. Aber wenn Gott in uns Raum hat, dann ist uns das möglich. Wir können eins sein, und das sagt auch wiederum Johannes 17, weil Gott selbst uns das vorlebt. Da betet nämlich Jesus, dass sie eins sein, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ein Vorbild für die vollkommene Einheit. Der Vater in Christus, Christus im Vater. Da gibt's ein Bild, so aus der Kirchengeschichte, ein, ein altes Bild, wo man, darunter sich man das vorstellen kann. Da gibt's nämlich dann keinen Anfang und kein Ende. Kannst du es noch weit? Genau. Kein Außen und kein Innen. Da weiß man nicht so richtig, wer ist der Chef in dem Bunde der Drei. Gott gibt es nicht im Singular. Gott ist eine Dreieinigkeit, Drei in Eins. Und Gott ist eine Einheit in sich selber. Ein Gott, der in sich auf Beziehung angelegt hat. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und da können wir einfach von Gott lernen. Von ihm ganz persönlich. Es kommt bei der Dreieinigkeit nicht darauf an, wen ich anbiete. Wir können zu dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist beten. Wir können ihn ansprechen im Gebet. Wir können allen drei die Ehre geben für das, was sie tun. Es ist vollkommen wurscht. Die, die Pfingstler denken, sie müssen immer zu dem Heiligen Geist beten. Und die, die aus der evangelischen Kirche sagen immer Gott den Vater. Aber eigentlich gehören sie alle drei zusammen. Und wir können lernen, dass es eigentlich egal ist, wer die Ehre bekommt. Das auch für uns. Wir können das lernen, dass es egal ist, wer die Ehre bekommt. Ob ich die Ehre bekomme oder mein Bruder oder meine Schwester. Aber das funktioniert tatsächlich nur, wenn wir noch zwei andere Aspekte, die auch im, Ste im Text stehen, uns nochmal vor Augen führen. Und ich finde gerade der nächste, der ist auch nochmal sehr spannend. Eins sein als Ausdruck von Gottes Herrlichkeit. In Vers 22, da heißt es, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Habt ihr das gehört? Wow, habt ihr das gehört? Die Herrlichkeit Gottes in uns? Guckt euch mal nach rechts und nach links um. Ja? Guckt euch mal die Herrlichkeit Gottes an. <lacht> Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, ist die Herrlichkeit Gottes in dir. Und auch in der Person, die zu rechten und zur linken sitzt. Die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Geschichte aus dem zweiten Buch Mose? wo Gott, wo Mose gesagt hat, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Kennt ihr die? Der war ziemlich unverfroren, der Mose, ja? Also der war eigentlich ziemlich unverschämt, würde ich mal sagen. Und er hat gesagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann hat Gott gesagt, also Mose, so ganz einfach ist es nicht. Ja, Wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, würdest du das nicht überleben. Die Herrlichkeit, meine Herrlichkeit, ist so unglaublich und sie ist eigentlich lebensgefährlich. Und dann hat Mose hat, hat Gott Mose mit auf dem Berg Sinai genommen und hat dann lauter Vorkehrungen getroffen. Versteck dich in einer Spalte, ich halte deine Hand, noch hatte meine Hand über dir. Du darfst dich erst umdrehen, wenn ich Bescheid sage, so wie, ne, wie beim Versteckenspiel so ein bisschen. Und als Gott eigentlich schon ganz weit wieder weg war, durfte er so einen kleinen Hauch von der Herrlichkeit Gottes erhaschen. Das hatte zur Folge, als er runterkam von diesem Berg und die anderen Leute, seine Freunde und sein Bruder, ihn wieder sahen, da war die Herrlichkeit Gottes auf ihm so krass und so stark, dass er ge gestrahlt hatte und dass die Leute es nicht aushalten konnten. Die Herrlichkeit Gottes ist was unglaublich Großartiges, ist was, was, was wir eigentlich uns kaum vorstellen können. Aber Jesus verheißt uns, dass sie in uns ist. Und ich glaube, es ist wirklich dran, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Manchmal ist diese Herrlichkeit Gottes verstaubt. Ihr kennt das bestimmt. Ich kenne das öfter. Morgens, wenn ich aus dem Bett krieche und so in meinen Spiegel gucke und denke, nix da an Herrlichkeit. Einfach müde. Und so manches Mal sind das Dinge, ja, wo ich merke, oh, es glänzt nicht so richtig dann ist da so eine Staubschicht über mir oder über meinen Geschwistern auch manchmal. Und dann brauchen wir den Heiligen Geist, der kommt, der Wind Gottes, der diese Staubschicht wieder wegbläst. Und das geschieht, wenn wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, wenn wir Sachen in Ordnung bringen, wenn wir einfach uns öffnen, dass wir uns nahbar machen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir ehrlich werden. Das geschieht, wenn Gott in unser Herz hineinreden darf. Und darum brauchen wir Gottesdienste, darum brauchen wir Kleingruppen. Weil ich kann mir selber alleine immer was vormachen. Und dann hat der Heilige Geist wieder neu die Chance, hineinzuwirken. Und er kann hineinblasen und er kann die Staubschicht wieder wegblasen. Und die Herrlichkeit Gottes kann wieder sichtbar werden in mir und in dir. Und wir können eins sein, weil die Herrlichkeit Gottes in mir ist, in dir ist, weil die Herrlichkeit Gottes in uns ist. Und das macht uns das möglich, auch einander zu lieben. Wenn wir den anderen, die andere tatsächlich wahrnehmen und sehen, als ein herrliches Geschöpf Gottes. Und das ist nicht nur unterwichtig für den Umgang untereinander in der Gemeinde. Ich glaube, da wird bestimmt öfter darüber geredet, dass wir einander lieb haben müssen in der Gemeinde und dass die Menschen an der Liebe, die wir haben, zueinander auch letztendlich ähm, sich wohlfühlen und zu Hause fühlen. Aber das ist ganz genauso wichtig und das merke ich in meiner Arbeit bei Gemeinsam für Berlin, auch für den Umgang zwischen Gemeinden, zwischen den Gemeinden. Ich weiß nicht, hier im Vielleicht bei euch passiert das bestimmt nicht. Aber ich erlebe schon immer mal wieder, dass schlecht übereinander geredet wird. Über den einen oder die andere Christin, über die eine Gemeinde. Das, was die komisch machen oder dass die alle Leute abziehen oder was weiß ich nicht was. Dass sie langweilig sind, dass dort keine, kein Evangelium gepredigt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was unserem Gott total weh tut. Ich glaube, dass er wirklich darunter leidet. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht schlecht reden. Ich schaffe das nicht immer, aber ich versuche es. Ich möchte nicht schlecht reden, weder über Geschwister noch über Gemeinden. Ich kriege einiges mit, was in der Stadt auch nicht gut läuft. Aber ich glaube, es ist kein Grund, da mit dem Finger drauf zu zeigen. Immer mal wieder ruft der Sektenbeauftragte bei mir an und will wissen, was ist denn das für eine Gemeinde und kennt er die? Und ne, kann, man, kann man der trauen? Sind das ordentliche Christen oder was hast du für eine Einschätzung? Und ich finde das ehrlich gesagt ganz lustig, weil ich kenne meistens die Gemeinden, die er nicht kennt. Ähm, und Klar, ich weiß, da gibt es auch wirklich herausfordernde Gemeinden in der Stadt. Und klar, das weiß er dann auch, da hört er dann auch davon. Aber ich kann ihm auch oft sagen, hey, ja, aber es sind Christen, die glauben an Jesus Christus. Und auch wenn da nicht alles perfekt läuft, die sind irgendwo mit, mit unserem Gott unterwegs. Und ich merke, dass das tatsächlich Gewicht hat, dass es bei ihm ankommt. Und das freut mich, weil es das hilft, dass wir... Nicht schlecht übereinander reden. Wir können eins sein, weil Gott uns liebt. Gott liebt uns. Und darum können wir mit ganz viel Liebe auch miteinander umgehen. In Vers 23, den ihr schon länger seht, da heißt es, Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, weil sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wir sind geliebte Kinder. Und das ist unglaublich gut und wichtig. Und weil wir geliebt sind, und weil die anderen, die auch mit Jesus unterwegs sind, die auch an Jesus glauben, genau so geliebt sind, ganz genau so geliebt sind, wie ich es geliebt bin, deshalb können wir eins sein miteinander. Und deshalb können wir in Liebe und Respekt miteinander umgehen. Drei Gründe können wir in diesem Text herauslesen, die ich euch gerade genannt habe, warum wir eins sein können. Wir können eins sein, weil unser Gott uns liebt, mit einer unglaublichen Liebe. Er ist unser Vater und er sieht mit lauter liebenden Augen auf uns herab. Wir können eins sein, weil die Herrlichkeit Gottes in uns ist und in unseren Geschwistern ganz genauso, kein Unterschied. Ob du lange dabei bist oder gerade frisch, kein Unterschied. Und wir können eins sein, weil Gott uns das selber vorlebt. Er zeigt uns, wie das geht, durch sein drei in eins sein. Und deshalb können wir eins sein, auch hier in Berlin. Und wir hatten einen Gebetstag im Januar. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da waren. Kann ich das mal sehen? Am 19. Januar bei den Baptisten. Okay, okay, da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Also, wir hatten tatsächlich einen Gebetstag und den haben wir eins genannt. Und da waren 900 Menschen zusammengekommen aus 100 verschiedenen Gemeinden. Das ist ein guter, guter Anteil. Ich meine, ihr wart vertreten, ihr gehörte zu den 100, 100. Und wir haben dort für die Stadt gebetet. Und das Spannende war, es gab Weihrauch der Orthodoxen bei den Baptisten. Es gab afrikanisches Gebet, es gab Gebet in der Stille, es gab Fürbitte für ganz viele verschiedene Themen, für die Berliner Regierung, für Familien, für in verschiedenen Sprachen. Wir hatten sechs verschiedene Sprachen. Es waren Katholiken, Orthodoxe dabei. Die evangelische Kirche war mittendrin in der Vorbereitung beteiligt. Die Freikirchen waren natürlich dabei. Und wir haben im Namen Jesu für diese Stadt gebetet. Und ich glaube... Das war eine Vorübung für den Himmel. Wir werden das im Himmel genauso haben. Und wir können das auf dieser Erde schon mal üben. Wir können hier schon mal anfangen, damit wir nicht ganz so blöd am Rande rumstehen und nicht wissen, wie wir uns verhalten müssen, wenn wir so einem Orthodoxen gegenüberstehen im Himmel. Wir können eins sein im Gebet. Und es wird einen zweiten Teil zu diesem Eins-Gebetstag geben. Es wird im Herbst nochmal weitergehen am 26.10. mit Einklang, wo wir gesagt haben, auch das wollen wir wieder. Wir wollen Gott gemeinsam anbeten und auch wieder auf einer breiten, wirklich ökumenischen Ebene. Und ich merke, dass das Vertrauensverhältnis zum Beispiel mit dem ökumenischen Rat und dem Erzbistum richtig gut geworden ist. Und langsam wird die Kirche immer so ein bisschen, also sie guckt immer noch so ein bisschen, die evangelische Kirche von Ferne, aber sie wird so ein bisschen neidisch, was denn hier alles an spannenden Sachen passieren. Und und ich denke, das ist doch gut. Man kann sich diesen Termin da schon mal aufschreiben. Und ich glaube, dass dieses Einswerden im Gebet, dass das tatsächlich ein wichtiger ein wichtiger Teil ist. Wir treffen uns, wir lernen uns kennen, wir beten miteinander und wir beten, weil Gebet diese Welt, diese Stadt verändern wird. Gebet ist kein Selbstzweck, sondern Gebet wird einen Unterschied ausmachen. Ist es wichtig, dass du dabei bist? Ich glaube schon, weil es deinen Horizont erweitert und vielleicht Vorurteile abbaut. Ist es wirklich wichtig? Ich weiß nicht so richtig. Aber ich glaube, dass Gott sich freut, wenn wir uns auf den Weg machen. Und wenn er sieht, dass seine Kinder sich versammeln. Er freut sich, wenn seine Kinder zusammenkommen. Und die Frage ist tatsächlich, gibt es damit irgendein Ziel? Verfolgen wir ein Ziel damit? Und auch das sagt uns das Gebet. Warum ist es überhaupt wichtig, dass es eins und Einklang gibt? Oder gemeinsam für Berlin? Wir sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. Damit die Welt glaubt, damit sie das verstehen. Die ganze Welt soll das sehen, wer Gott wirklich ist. Und das ist der Auftrag. Die ganze Stadt Berlin. Wir sind in Berlin. Das ist unsere Welt. Ein Einzelner kann diese Stadt nicht erreichen. Eine Gemeinde kann nicht die Stadt Berlin erreichen. Die kleinen Gemeinden wissen das ziemlich genau. Die geben manchmal auf. Große Gemeinden denken manchmal, oh, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, manchmal ein großes Selbstbewusstsein auch. Aber wenn sie ehrlich sind, weiß, wissen das alle, keine einzelne Gemeinde kann diese Stadt erreichen. Und wir wollen ganz gern das fördern, bei gemeinsam für Berlin, dass wir anfangen, gemeinsam vernetzt darüber nachzudenken, wie können wir diese Stadt erreichen? Und auch dafür habe ich jetzt noch meine zweite Folie mitgebracht, dass es nämlich im, im Mai auch so einen Tag gibt. Ich denke, dass wir dieses, dieses Jahr im Mai ihr wart im letzten Jahr schon dabei bei dem Vereintag. Auch da glaube ich, dass da großes Potenzial drin ist, dass viele Gemeinden sich daran beteiligen, diesen Tag der Nachbarn diesem Vereintag mit dem Tag der offenen Kirchen, da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen für diese Stadt, wo deutlich wird, wir müssen uns rausbegeben, aus unseren Gemeindekirchenmauern hin zu den Menschen in dieser Stadt. Und ich wünsche mir, dass das eine Bewegung wird, die alle ergreift, dass es eine Bewegung wird, wo Mehr und mehr Kirchen und Gemeinden, am liebsten die ganzen 100, die beim Eins-Gebetstag dabei waren, sagen, ja, und im Mai ist unser Auftrag, wir gucken mal, was wir für unsere Nachbarschaft tun. Und dann gucken wir, wie wir auch da unseren Glauben bezeugen können. Gott ist in dieser Stadt am Wirken. Ich habe das eben schon angedeutet. Und mein Wunsch ist, dass das weiter vorangeht, dass diese Bewegung einfach weiter vorangeht und dass gute, positive Zeichen gesetzt werden und dass die einzelnen Gemeinden und auch die einzelnen Christen, dass, dass wir anfangen zu sagen, ich möchte Teil davon sein, dass wir in einer guten Art und Weise neidisch werden, dass uns das neu begeistert, dass wir Teil einer größeren Bewegung sein wollen. Gott liebt diese Stadt und die Christenheit in dieser Stadt ist auch viel größer, als wir uns das manchmal denken. Da gibt es tatsächlich gute Aufbrüche. Da gibt es ganz viele Menschen aus verschiedenen Kulturen. Wir haben am Wochenende jedes Wochenende mal 180 Gottesdienste, wo nicht Deutsch, der Gottesdienst nicht in Deutsch gefeiert wird. Gott kennt all diese Kirchen und Gemeinden. Und er freut sich über die ganze Unterschiedlichkeit, die brauchen wir. Aber er wünscht sich, dass wir trotzdem in Einheit miteinander unterwegs sind. Und ich denke, dass Gott wirklich Großes vorhat. Und es fängt immer mit einem ersten Schritt an. Ich höre von ganz vielen Aufbrüchen in dieser Welt, gerade auch in Städten. Und wir sind in einer großen Bewegung mit, was so an Einheit in der Stadt passiert. Ich habe vor einiger Zeit jemanden aus Islamabad getroffen, in Pakistan, wo sich 100 Pastoren einmal im Monat zum Gebet treffen. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Christen haben und so viele Pastoren und Gemeinden. Aufbrüche in New York, in Portland, in London, in Oslo. Überall schenkt Gott so, ein neues, so eine neue Idee von Leute, tut euch zusammen in den Städten, in denen ihr seid. Ihr werdet sonst nicht wahrgenommen. Die Stadt ist so groß, die kriegt gar nicht mit, wenn da eine Demo von 3000 Leuten ist. Warum ist es wichtig. Und es geht nicht zuerst darum, dass man irgendwelche Aktivitäten zusammen macht. Das ist Gott nicht wichtig. Wir müssen nicht in Aktivismus verfallen. sondern Aber wir können uns gemeinsam hinsetzen und beten. Und wir können angucken und schauen, wie wir gemeinsame Ziele voranbringen und Ergebnisse sehen wollen, die wir vielleicht auch konkret benennen können. Was soll sich verändern in dieser Stadt? Was soll sich denn verändern in dieser Stadt? Ich würde gerne mit vielen von euch danach dem Gottesdienst drüber reden. Ich stehe draußen, habe so einen kleinen Infostand. Ihr könnt auf mich zukommen und ihr könnt mir einfach mal sagen, was soll sich denn verändern in dieser Stadt? Und wo könnten wir Christen einen Beitrag dazu leisten? Wir haben einige Foren bei Gemeinsam für Berlin. Wir haben zum Beispiel ein straffälligen Forum, wo einige aus eurer Gemeinde auch dabei sind. Und die gehen jede Woche in die Gefängnisse. Wir können ziemlich genau sagen, was sich dort verändern soll. Nämlich, dass die Gefangenen dort eine echte Chance haben, dass sie nach der Haft nicht wieder rückfällig werden. Das macht keine andere Organisation in Berlin, das im Blick zu haben, die Rückfallquote zu senken für die Strafgefangenen. Und wir haben ein neues Forum für Ehe und Familien gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr zurecht, zu, damit zufrieden geben, dass 6000 Ehen jedes Jahr in Berlin geschieden werden und dass viele Kinder darunter leiden. Und eine unserer Ideen oder Visionen ist, dass wir anfangen so zu arbeiten, dass die guten Kurse, die Christen machen wie Team F, dass sie auch den Nicht-Christen zur Verfügung gestellt werden. Und dass vielleicht die Scheidungsrate zurückgeht und Kinder und Familien irgendwie gestärkt daraus hervorgehen. Und dazu brauchen wir Gemeinden. Aber wir brauchen die Zusammenarbeit von Gemeinden. Und wir brauchen, dass Gemeinden anfangen, darüber nachzudenken, das, was wir sowieso schon Gutes machen, und hier in der Gemeinde passiert ja viel Gutes, wie können wir das zur Verfügung stellen, auch für das Reich Gottes in dieser Stadt und für andere Gemeinden, die gerade so, gerade so eben ums Überleben kämpfen. Davon gibt es nämlich viel zu viele in dieser Stadt. Die Gemeinde Jesu wird nur wachsen und langfristig überleben, wenn wir uns für die Menschen um uns einsetzen, wenn wir für sie relevant werden. Und Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die Gemeinde wird es, gibt es nicht zuerst für uns, sondern für die, die noch nicht dazugehören, für die vielen um uns herum. Und deshalb kann man eins sein, auch nicht alleine. Es macht keinen Sinn. Eine alleine geht unter. Aber wenn du dich zusammentust an deiner Arbeitsstelle mit anderen Christen und betest, dass sich dort etwas ändert, dann hat das Auswirkungen. Es ermutigt dich selber und es wird sichtbar werden. Eins sein kann man nicht alleine und das gilt genauso für Gemeinden, für das Miteinander für Gemeinden. Wir brauchen die anderen Gemeinden, auch oder vielleicht gerade, weil sie so anders sind als wir. Und Einssein ist nichts, was wir machen, wenn es gar nichts mehr anderes zu tun gibt. Den Punkt gibt sowieso nie. Aber eigentlich ist es die Grundlage von allem, für alles andere, was wir tun. Weil es nämlich das Wesen Gottes widerspiegelt. Und unser Einssein ist kein Selbstzweck. Nochmal, es geht nicht um uns. Sondern unser Einssein soll ein Zeichen für die Menschen sein, damit sie erkennen können, wer Gott ist. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ich wünsche es mir so sehr und ich möchte einfach herzlich danken für all die Leute hier in dieser Gemeinde, die schon auch Teil sind von dem Ganzen. Aber ich denke, ihr habt noch viel Potenzial. <lacht> und ich danke, danke für alles, auch für alle Unterstützung für Gemeinsam für Berlin. Und ich freue mich einfach, dass es euch hier gibt. Und das ist einfach ein Segen für diese Stadt. Und das ist wichtig, ein wichtiges Zeichen. Aber es geht nicht nur um diese Gemeinde. Und es ist super, wenn wir da anfangen, immer mal wieder über den Tellerrand zu schauen. Ich möchte noch ganz herzlich zum Schluss einladen. Und zwar werden wir ein GFB-Fest feiern. Genau, das ist die Vorankündigung. Vielleicht könnt ihr das schon mal in den Kalender mit aufnehmen. Da wird es ganz viel Begegnung geben und wir wollen versuchen, auch ganz viel von diesen Aspekten, die ich gerade nur kurz anreißen konnte, dass man sich das anhören und ansehen kann. Was passiert denn schon alles in dieser Stadt? komm vorbei. Es wird auf jeden Fall richtig gut. Darf ich noch kurz beten zum Abschluss? Ist das okay? Auch wenn es <lacht> etwas später ist. Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken, danken für diese Gemeinde und ich danke dir, dass du hier am Wirken bist, dass du dich verherrlichst hier, dass hier so viele neue Sachen geschehen, so viele Aufbrüche sind, so viele Kinder da sind, so viel Gutes passiert, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass mit diesen vielen Gaben, die diese Gemeinde hat, dass der Stadt wirklich gedient wird. Herr, und dass du immer wieder den Blick öffnest, Herr, wo können wir Dinge auch anbieten für andere, die jetzt nicht zu uns gehören. Danke, dass du hier bist. Und danke für deine Gegenwart und deinen Segen.
0: Amen.